0: Hola qué tal, bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y estoy súper emocionado porque vi una publicación que aquí dice que es de hace cuatro horas de la revista Newsweek que te voy a compartir pantalla en este momento porque casi casi la voy a leer textual en algunos, en algunos pedazos para que veas simplemente el título es Efectos adversos de la vacuna anti-COVID Nuestras vidas no son desinformación de Johanna Broder. Y ahí dice que hace cuatro horas. Dice por aquí, el 4 de noviembre del 2020, Brian Dresden acudió a una clínica de West Jordan en Utah, Estados Unidos, para participar en un ensayo clínico de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca. Pocos minutos después de la inyección, comenzó a percibir un hormigueo en el brazo y una sensación rara en los ojos. En breve, los síntomas empeoraron. Desarrolló fiebre, escalofríos, el brazo se le entumeció. Llegó un momento en que la luz y el ruido la lastimaban tanto que tuvo que ponerse orejeras y buscar refugio en una habitación oscura. O sea, estaba cañón. ¿Sí? Dice, para cuando ingresó en el servicio de emergencias del hospital de la Universidad de Utah, en Salt Lake City, el entumecimiento se había extendido a las extremidades inferiores, o sea, las piernas. No podía caminar y además había perdido el control de la vejiga, o sea, se orinaba y del intestino. Fue aterrador, recuerda Dresen. Fue así como se inició la pesadilla de buscar tratamiento con médicos que desdeñaban sus síntomas, o sea, le decían, no, no es cierto, es psicológico, no, son tus nervios. Y dudaban de que la vacuna fuera la causa, hijos de su y es que, aun cuando los efectos adversos de la vacuna contra COVID-19 COVID -19 son muy raros, ¿sí? ¿Cómo no? Quienes los padecen aseguran que el sistema de salud tiende a ignorarlos. Pues sí, no les quieren hacer caso, hijos de su... Esto puede deberse a la peculiaridad del problema así como a lo novedoso de las vacunas anti-COVID-19, hijos de eso. Aunque también es posible que la politización extrema de la pandemia haya agravado la situación, y así algunos individuos que presentan complicaciones aseguran que muchos médicos se niegan a tomar en serio sus quejas. Pues sí, como reciben mochada, ¿verdad? Temerosos de diseminar desinformación y propiciar el rechazo de la vacuna. Porquería de sustancia. En, en más, las plataformas de redes sociales, Facebook en particular, etiquetan como desinformación cualquier conversación sobre los efectos graves de la vacuna, lo que dificulta que los afectados, o sea, los que sí están sufriendo, formen grupos para compartir información. Subtítulo. Nuestras vidas no son desinformación y se quieren silenciarnos en todas partes, escribió Dresden en un correo electrónico. Nuestras vidas no son desinformación, protestó en otra ocasión. Se desconoce la cantidad de personas que desarrollan síntomas neurológicos a resultas de las vacunas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, o sea la famosa FDA, solo se ha observado un pequeño incremento del síndrome eh, guillain barré hijos de su, y, y eso exclusivamente con la administración de la vacuna Janssen, sí, cómo no farmacéutica propiedad de Johnson Johnson. Pese a ello, algunos entrevistados de Newsweek afirman que presentaron síntomas neurológicos graves tras la inyección de Moderna y Pfizer. Pues sí, si sí son las peores. Dice para principios de marzo de 2022, el sistema de notificación de reacciones adversas a las vacunas, Bayers sí, para los que decían, Bayers no es oficial, mira mi hijo, mira mi hija base de datos nacional que coadministran, escúchelo bien, la FDA y los CDC. ¿Qué más oficial quieres? ¿Sí? Si tú pensabas que no, espero que se te estén cayendo los chones en este momento, porque aquí están diciendo que Byers la administra la FDA y los CDC. Entonces, para los que decían, no, eso no es cierto, que quién sabe qué, toma chango tu banana. Dice, habían recibido más de 40.000 informes de síntomas neurológicos con hormigueo, acúfenos, zumbidos en los oídos y parálisis posteriores a la inoculación. ¿Quieres más? Y claro que hay más. El Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos explica que el VAERS es un sistema de alerta temprana que permite detectar incidentes raros, que no son tan raros. No obstante, tiene limitaciones, una de ellas es que se trata de una base de datos para notificación pasiva, es decir, depende de la información que proporcionen los médicos, pacientes, familiares y demás, ¿sí? O sea, que si hay un caso ahí, podrían ser 100, ¿sí? Para que nos entendamos, okay. Otra es que no verifica todos los informes, lo que se traduce en que los datos no sirven para determinar de manera confiable si es un efecto secu secundario o consecuencia de la vacuna. Subtítulo, Más y nuevas investigaciones. Con objeto de aportar más datos precisos, científicos del Reino Unido hicieron el seguimiento de más de 32 millones de personas que habían recibido la primera dosis. Según el artículo publicado en octubre del 2021, los investigadores hallaron que la vacunación pudo ser responsable de 38 casos por cada 10 millones de adultos inoculados, ¿ok?, con AstraZeneca. En cuanto al producto Pfizer, los autores detectaron hasta 60 casos por cada 10 millones, ¿ok? Dice, ¿nadie discute que el virus supone un riesgo neurológico mayor? Yo sí, yo lo dudo mucho. Dice, los científicos británicos descubrieron que la enfermedad bien pudo ocasionar 145 casos, ya le subieron, ¿sí? del Yilan-Barré, y 123 casos de trastornos inflamatorios, dice, como afecciones del cerebro y médula espinal, así como 163 casos de debilidad muscular, pero por cada 10 millones, ¿sí? Acá abajo dice que se administraron 570, entonces si tú sumas los 145 los 100, por ejemplo, estos 570 millones divididos entre 10 millones son 57. ¿Sí? 57 multiplicado por 163 son los de debilidad. 57 multiplicado por 123 son los trastornos inflamatorios hasta del cerebro. 57 multiplicado por 145 son las parálisis faciales. O sea, es un pedotote, es un problema grande. ¿Sí? Dice aquí, más de 250 millones de personas han recibido la inmunización y es probable que aumenten las complicaciones, incluso los casos más raros. Pues claro. Por supuesto, un estudio aislado dista mucho de ser concluyente. Hace falta más información sobre los incidentes adversos. ¿Quieres más corroboración después de que viste 32 millones de personas? Bueno. Subtítulo, ansiedad por una vacuna de 41 años y por lo demás sana, Dresen afirma que la mayoría de los médicos descarta la posibilidad de que la vacuna sea la causa de los síntomas, hijos de su chingada madre, o sea, si me acaba de pasar algo y yo estaba bien y a partir de ese algo resulta que estoy mal, ¿qué crees que sea lo que hacía diario o ese evento raro? ¿Ok? La mujer recuerda que cuando ingresó en el servicio de emergencia, los médicos pensaron en el diagnóstico de Gillan barré pero después lo descartaron, pues no les convenía. Más aún, un especialista opinó que los síntomas eran consecuencia de cuadros migrañosos, ¿sí? Ah, son figuraciones suyas, le duele la cabeza. Al final, los doctores hicieron el diagnóstico de ansiedad debido a la vacuna COVID. O sea, ah, es que usted está nerviosa porque oyó muchas cosas de la vacuna y por eso... Siente cosas pero no son reales, hijos de su chingada madre. Muy angustiada por el deterioro de su salud, Dresden se puso en contacto con la doctora Danis Herz, gastroenteróloga jubilada de 65 años, quien también presentó complicaciones tras su primera y única dosis de Pfizer. La médica reveló que, entre otros síntomas, desarrolló acúfenos, sonidos en el, ruidos en los oídos, opresión en el pecho una sensación de ardor, así como en su entumecimiento de cara y lengua, imagínate no poder hablar, cuero, cabelludo y extremidades. Dice, decidió formar un grupo de apoyo donde se han suscrito más alrededor de 200 personas, seguramente cuando estás leyendo esta, ya van a ver por lo menos mil. Debido a la escasez de atención sanitaria, el grupo brinda a sus miembros un espacio para compartir información y consuelo, o sea que tienes que buscar, si hablas inglés, a Danis Danise Hertz, para que veas allí en Facebook lo que comparten. Bien, dice Sean Barkavash. Enfermero investigador neoyorquino de 52 años revela que tras la administración de dos dosis de la vacuna Pfizer, experimentó hormigueos, acúfenos, cefalea, dolor de cabeza y otros síntomas persistentes. Inconforme con la respuesta de sus médicos, también creó un grupo de Facebook dirigido a quienes también desarrollan acúfenos, en, o sonidos en el oído que no se te quitan, Dicho grupo, dice, tiene más de 3,300 miembros. Por aquí tenemos una foto que dice vaccines are not placebo safety tested, o sea, no son seguras. Otra que dice vaccines makers are exempt from liability. O sea, no puedes echarle la culpa a los que crearon esta porquería. Y el tercer anuncio dice forced medical procedures have no place in a free society. O sea, que... que esa, esas cosas forzosas de los médicos no tienen lugar en una sociedad libre, ¿no? El doctor debe de informarte y de ti depende si sí o si no. Otro subtítulo, clausuras en Facebook. Dresen dice que en un esfuerzo por reprimir la desinformación sobre vacunas contra el COVID-19, Facebook ha clausurado algunos grupos de apoyo, y yo diría todos. Dice que aunque han reaparecido como páginas nuevas, perdieron numerosos miembros a causa de las medidas de la plataforma me consta. El propio Barkavich asegura que Facebook bloqueó temporalmente su grupo para revisar la publicación de un enlace vinculado por un trabajo de investigación, si bien después permitió que siguiera activo. Algunos integrantes de estas agrupaciones han pedido que las autoridades de salud hagan un reconocimiento público de sus síntomas y creen conciencia en los médicos comunitarios. O sea, que se vea que es real el problema, ¿sí? De hecho, Dresen y un miembro del grupo de la doctora Hertz se reunieron con funcionarios de la FDA e instaron, o sea, le pidieron a la agencia a reconocer la neuropatía de fibras pequeñas, el, el trastorno del sistema nervioso periférico que puede ocasionar sensaciones de entumecimiento, hormigueo y calambres, considerado como una complicación de la vacuna. Por otra parte, Dresen dirigió a los CDC y a la FDA una carta que suscribieron 86 miembros de grupos de apoyo, en ella escribió, Somos daño colateral en el esfuerzo para detener la pandemia. Todos somos estadounidenses honestos y trabajadores. Creímos sinceramente estar haciendo nuestra parte al recibir la vacuna. O sea, creyeron que estaban haciendo lo correcto, ¿sí? Pobres, pero bueno. Pero estamos sufriendo. Le rogamos que informen de estas reacciones a la comunidad médica a fin de que recibamos la atención que nos hace falta y con suerte recuperemos las vidas saludables que tuvimos antes. Eso va a estar difícil. Dos funcionarios de la FDA, la doctora Janet Goodcock, que si la buscas en internet tiene una larga cola que le pueden pisar, dice por entonces comisionada interina de la FDA y ahora es una comisionada adjunta, creo que por parte de una de las farmacéuticas así como el doctor peter marx que también si buscas en internet tiene una cola larga director del centro de evaluación e investigación biológica de la misma dependencia o sea de la fda respondieron vía correo electrónico prometiendo que se iba a investigar el asunto que poca madre digo es lo que contesta uno cuando dice si digo que sí o que no me meto en problemas le voy a decir que lo voy a considerar sí o sea esa es una respuesta política sale sigue Dice, eh, subtítulo, sin alertas de seguridad. Si bien la FDA se abstuvo de comentar estos casos específicos, un portavoz, un portavoz envió a Newsweek un correo electrónico informando que los datos de la dependencia no sugerían que los síntomas neurológicos de los individuos inmunizados fueran más comunes de lo esperado. O sea, como que no había bronca, ¿no? Con dos excepciones. Un leve incremento del síndrome de Gillian-Barré, o sea, este, ¿cómo se llama? Paralización de la cara, asociado con la vacuna Janssen. ¿sí? Y pérdida momentánea de la conciencia tras la administración de las tres vacunas aprobadas en Estados Unidos. Hasta ahora, los sistemas, y está entre comillas, eso dijeron, implementados para monitorear la seguridad, las vacunas no arrojan alertas de seguridad para efectos neurológicos graves posteriores a la inoculación, incluida la neuropatía de fibras pequeñas. Bueno, te invito a leer todo lo demás, te voy a poner la liga, ojalá y no quiten pronto este artículo porque está diciendo la verdad y se queda corto, me da mucho gusto que tarde, pero que alguien está diciendo la verdad, ¿será que es parte de distraernos también? No lo sé. Y por acá, nada más para que veas, al final dice... Dresen, la mujer de 41 años con la que comienza este artículo, está tratando de acostumbrarse a vivir con una enfermedad crónica. Comenta que, aun cuando antaño, antes, disfrutaba de sus excursiones en las montañas, imagínate, ahora tiene que conformarse con dar una vuelta a la manzana. ¡Qué poca madre, ¿no?, de poder subir montañas a esforzarme para darle la vuelta a la cuadra, a la manzana. Dice, a pie, si su estado físico se lo permite, o sea, no siempre, o en silla de ruedas cuando tiene un mal día. Imagínense, de subir montañas a estar en silla de ruedas por poner el brazo. Su vida de antes como maestra, o practicando snowboarding, o sea, este, así como en, eh, patinaje en la nieve con una tabla, dice, ya no es más que un sueño. Ok, y este artículo lo pone Johanna Broder, que es periodista científica, y si está publicado en cooperación con News, Newsweek, entonces, qué bueno que lo pusieron, te voy a poner la liga, dale clic, revísalo, y cada quien que tome la mejor decisión, sobre qué hacer, qué no hacer, cuando sea el momento, por quién votar, y por quién no votar, y cómo crear un nuevo sistema político, que nos traiga más seguridad, y empatía, porque los que tenemos están de la jodida. Hasta luego, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.